1: types of Fury! Fighters Club.
0: I'd like to take this chance to apologize. To...
1: Alexandre Herbinet Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 233 e numéro du RMC Fighter Club Un Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine pour se poser une question Qui triture tout le milieu de la boxe depuis des mois L'Arabie Saoudite va-t-elle sauver la boxe Avec moi pour en parler aujourd'hui mon partenaire du Fighter Club coprésentateur du podcast au bord du ring, coach le pied-point et d'anglaise Et il a lancé sa nouvelle série sur Youtube Allez-vous se vrai. retrouver Baba Versus avec au bord du ring Comment ça va Baba Ça va et toi C'était bien le petit stage au Maroc C'était super le soleil avec toi, ça me va, ça va
2: très bien. Je t'en prie.
1: Et, et ben, on, comme on parle soleil, on va parler de là où il fait chaud l'Arabie Saoudite et son rôle dans la boxe. Ils vont accueillir l'historique Furizik dans deux semaines. Ils vont monter le tant attendu Better Bief Bivol dans quelques mois. Ils ont déjà fait boxer Joshua et Wilder sur la même carte. Ils offrent à Enganou le cadre pour transformer ses rêves de ring en réalité face au plus grand nom des poids lourds. Bienvenue en Arabie Saoudite, le pays qui réveille la boxe à coups de chais qui est sans fin, sous l'égide du patron de l'autorité générale du divertissement saoudien, Turquie. À L'Arabie Saoudite va-t-elle sauver la boxe et la ramener parmi les sports qui comptent le plus sur la planète Combien de temps peut-il, peuvent-ils dépenser sans compter Que penser de tout ça Le RMC Fighter Club ouvre le dossier Arabie Saoudite et boxe. Je meurs d'une petite fièvre. Et... Attends, C'est pas fini. Ils sont en train de sauver la boxe,
3: les Saoudiens, là bah bah.
1: Ouais. Ouais. Ah, bah ouais. ouais hein. Alléluia T'es mon sauveur, t'es mon petit Jésus Christ perso.
3: It was boxing that of Riyadh season with the battle of the It was Tyson Fury against Francis Ngannou. C'est pas mal. Maybe the best ever boxing event put on this Saturday night in the kingdom of Saudi Arabia. We should take a moment to just talk about our brilliant, fantastic hosts on night.
1: Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti Anthony Joshua, Deontay Wilder sur la même carte. Et pour faire bonne mesure, les Saoudiens, ils nous ont mis sur la carte aussi Daniel Dubois, Jarrell Miller, Dimitri Bivol qui défendra sa ceinture, Jay Opetaya qui défendra sa ceinture aussi, Mahmoudov, Kabayel, Frank Sanchez Jr. Fa, Ergovic,
3: Marc Demoury. Oui, non, mais enfin, c'est joli, enfin, c'est joli quand même.
1: Et merci à Max pour cette petite prod. Euh, voilà, les cadeaux de l'Arabie Saoudite à la boxe depuis quelques mois, euh, donc on va rentamer ce dossier, Baba on se l'était dit hein, la dernière fois qu'on a fait une émission ouais. ensemble, te rappelle on se l'a dit dans l'émission, il ouais, va falloir ça. ouvrir le dossier, c'est parfait, c'était la semaine mm-hmm. qu'il fallait, on a déjà fait un épisode sur Nassourdi Nimavov avec son coach Nicolas Hot combat samedi soir contre Roman Dolizé, donc là on avait un petit creux parfait, Baba on entame ce dossier Arabie Saoudite. Et on va commencer par le point un peu géopolitique, c'est ce qu'on voulait faire pour euh, mettre le contexte de cette émission avant ouais. de rentrer dans la boxe, et Baba je ne crois pas mentir de trahir de secret en disant qu'on n'est pas Géopolitique. Pas du tout, non. Ni toi ni moi, c'est plutôt, <rire> c'est plutôt le combat, notre Pas truc. Tout, Donc on va accueillir un vrai spécialiste pour ça, spécialiste en géopolitique du sport, consultant, conférencier, professeur, auteur de nombreux livres et euh, souvent que vous allez retrouver déjà sur RMC si vous êtes des fidèles de notre ouais. antenne. Monsieur Jean-Baptiste Guégan, comment ça va Jean-Baptiste
3: voilà, ça va super bien, je suis super content d'être là.
1: Eh ben écoute, plaisir partagé. Donc on va entamer d'abord la, la partie contexte avec toi sur cette intrusion, voilà, cette arrivée en force de l'Arabie Saoudite dans la boxe qui nous intéresse aujourd'hui. Déjà, euh, Jean-Baptiste, plus globalement, quelle est la stratégie globale de l'Arabie Saoudite avec le sport On a vu ces derniers temps quand même voilà, une arrivée en force dans le football, le transfert de nombreuses stars en Europe, un Grand Prix de F1, ils ont accueilli un, un, un Alcaraz Djokovic récemment, récemment en tennis, il y a eu un circuit en golf, enfin, on, on sent qu'il y a vraiment une, une envie de s'impliquer dans le sport de façon globale et mondiale euh, est, comment tu pourrais nous définir cette stratégie est-ce qu'on est, on va euh, parler directement sur du sports washing à savoir laver son image avec le sport puisqu'on sait que l'Arabie Saoudite a aussi ses problèmes avec les, les droits humains et, et l'image que, qu'il en découle
3: bah, L'idée de l'Arabie Saoudite c'est d'abord d'utiliser le sport pour euh, maîtriser son image euh, la changer, donc il euh, y a une dimension sports washing, hein, évidente il y a aussi l'idée de préparer la suite c'est-à-dire ils savent que le pétrole euh, n'est pas éternel et donc, ils sont en train de développer l'économie d'après. Et ça suppose pour ça d'être attractif, de faire venir des entreprises, des investisseurs, mais aussi des talents et des touristes. Et pour ça, bah, il faut donner l'image d'un pays ouvert, moderne, capable d'accueillir ce qui fait bouger les gens dans le monde, c'est-à-dire le sport. Et il n'y a rien de mieux que la boxe pour ça. Il suffisait de voir ce qu'on avait fait à Las Vegas. Hein. Euh, on est exactement ici dans la même logique. Le sport est un moyen, finalement, de la puissance saoudienne. Et puis, euh, ce qui va se passer en termes d'image internationale, bah, on va aussi l'avoir à, à, à l'échelle nationale. Mohamed Ben Salman, le prince héritier, hein, le futur roi saoudien, c'est lui qui a déclenché cette politique dès 2017. Il a beaucoup investi, tu le disais justement, euh, dans le foot, dans le golf et pas seulement. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi une manière pour lui de parler aux Saoudiens, à sa jeunesse. C'est 60% de la population saoudienne qui a moins de 30 ans. Et donc faire venir des boxeurs, euh, des combattants, c'est exactement le meilleur moyen de se rapprocher finalement de cette jeunesse. C'est pour toutes ces raisons-là, justement, que le sport est devenu un vrai élément prioritaire en Arabie saoudite.
1: La boxe, on va, on va le définir un peu plus tard dans l'émission, mais c'est récent en fait en Arabie Saoudite et ça a été beaucoup ces derniers mois sur ce qu'on appelle la Riyadh Season. Donc quelque chose qui commence en octobre, si je ne dis pas de bêtises, qui se finit en mars, qui est une sorte de plusieurs mois de suite d'un grand festival de, de choses dans l'entertainment, dans le sport, dans, dans la musique aussi, des concerts, des choses comme ça, censé attirer des touristes vers le pays. Tu, tu peux confirmer c'est quoi cette Riyadh Season, Jean-Baptiste
3: bah, L'Ariad Season, finalement, c'est euh, le moment qui va être utilisé pour euh, d'abord rassembler tout le monde euh, en Arabie Saoudite et faire venir le monde et pouvoir en parler. C'est-à-dire qu'on va multiplier les événements, on va saturer l'espace médiatique mondial et donc on va parler de l'Arabie Saoudite sous plein d'aspects. Ça va être les matchs de foot, mais ça va surtout être la boxe. Et on l'a vu hein, entre euh, le Battle of the Baddest, entre euh, Fury et puis euh, Ngannou, On l'a vu avec euh, Day of Reckoning. Euh, on est vraiment sur cette logique-là. Plus on multiplie les événements, plus on parle de vous et plus on parle de vous de manière différente, mais toujours de manière positive. C'est exactement ce qu'ils cherchent à faire. C'est finalement l'une des stratégies qu'ils ont trouvées avec le football et avec d'autres sports pour euh, se montrer.
1: On en parle, j'en parlais dans l'intro, le personnage central de cette arrivée de la boxe en Arabie Saoudite, c'est Turki al al donc le patron de la General Entertainment Authority Saoudienne, Autorité Générale du Divertissement. Tu peux nous expliquer un peu qui il est et pourquoi son rôle est essentiel dans l'arrivée de la boxe euh, en Arabie Saoudite
3: Turki al ça fait déjà une petite, euh, presque une dizaine d'années hein, qu'il est euh, euh, l'un des visages saoudiens du sport. D'abord, c'est un, c'est un, foot, c'est un foot sport. C'est un footbox, c'est un foot-foot. Euh, il avait, à un moment donné, euh, acheté un club euh, en Espagne, si je ne dis pas de bêtises, et euh, c'est un des proches de MBS. Il est un peu foufou, hein, il suffit d'aller voir son, euh, son Twitter euh, et son Insta pour se rendre compte qu'il poste de manière très étonnante pour un officiel. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a la confiance complète de MBS. Et depuis 2017, c'est lui qui a construit une partie de la stratégie saoudienne c'est lui qui l'emmène parce qu'il aime ça, il en parle, il le comprend euh, et c'est aussi un passionné qui fait du sport avec des moyens illimités. C'est comme si toi on te donnait finalement un chèque en blanc en te disant « vas-y fais la politique française euh, de la boxe, bah, tu te ferais plaisir ». Il faut imaginer que Turquie a le chèque aujourd'hui c'est ça et ça n'est que le début parce que là ils sont euh, probablement euh, en train de réfléchir à unifier toutes les catégories de boxe et à faire de l'Arabie Saoudite le lieu de la boxe mondiale ce qu'on a tous espéré à un moment donné, ils seront capables de le faire parce qu'ils ont l'argent pour.
1: Ouais, c'est, 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 c'est ce dont on va parler aussi en la deuxième partie avec Baba, parce que c'est ce qui est intéressant. Et euh, dans ton scénario de fiction, Jean-Baptiste, je te confirme, si nous, et Baba, on avait des moyens illimités pour la boxe en France, il <rire> y aurait deux, trois trucs qui changeraient. A priori. <rire> a priori, en tout cas. Euh, on va écouter, justement, dans une récente interview à Dazone, donnée donné par, par Turki al sa vision de la boxe, pourquoi il s'intéresse à ce sport-là. D'abord parce qu'il est fan, il est fan de ce sport-là et il va expliquer pourquoi et quel est son, son objectif dans la boxe à court et moyen terme.
0: C'est parce que je suis fan de boxe. J'ai étudié tout ça, des gens ont étudié ça pour moi. Et je peux vous dire une chose, dans les années 70 et au début des années 80, le sport numéro un au monde, c'était la boxe. Mais là, ça me rend triste. Dans les Le sport, derniers résultats que un, nous avons, world, avant l'arrivée des combats en Arabie Saoudite, la boxe était classée seulement 14e. Il y a beaucoup de raisons pour ça. Il y a moins de combattants charismatiques qu'à l'époque. Il y a beaucoup de problèmes avec les promoteurs qui ne veulent pas faire les plus gros combats car ça coûte beaucoup d'argent. Certains boxeurs ne veulent pas faire les plus gros combats non plus. Il y a quatre fédérations, quatre ceintures, tellement de problèmes. Je ne suis pas magicien, mais j'ai quelque chose de plus fort. Derrière moi, il y a deux montagnes dont on ne peut pas voir le sommet, le roi et le prince héritier soutiennent ce que nous faisons.
1: On ne pourrait pas faire ça sans leur soutien. Jean-Baptiste, tu as 'as entendu hein, Turquie évoquer ces ces deux montagnes derrière lui dont on ne peut pas voir le sommet, à savoir le le roi et le prince héritier. Euh, C'est ça que tu voulais dire Quand on a ces deux soutiens-là derrière en Arabie Saoudite, il y a des moyens illimités Il n'y a pas de fin à ça
3: alors, moyens illimités, volontarisme politique, et puis tout le monde est obligé de dire oui. Mmh. C'est-à-dire ouais. que euh, là, vous n'avez pas euh, de gens qui, va, qui vont apporter la moindre contradiction. Euh, dans un contexte où euh, la fédération de boxe a perdu toute crédibilité, dans un contexte où euh, les ceintures sont éclatées, il le disait justement, mmh. avoir un tel acteur avec vraiment hein, un des moyens illimités. C'est-à-dire que s'ils doivent mettre un milliard d'euros, ils mettront un milliard d'euros. Ça change tout et euh, ils font finalement ce que la Chine aurait pu faire à un moment donné mais c'est pas une nation de boxe euh, on est vraiment sur du jamais vu
1: baba j'ai l'impression tu sais quand on écoute son son il dure une minute ce son j'ai l'impression qu'il résume il a résumé tous les problèmes que nous les fans de la boxe ont résumés depuis des années les promoteurs les fédérations les ceintures explosées les combattants qui veulent pas s'affronter
2: et qu'il a la solution il a un porte-monnaie géant c'est ce que c'est ce que dit Jean-Baptiste c'est euh, c'est euh, vraiment si tu avais donné un chèque en blanc à un vrai fan de boxe mm. On peut dire ce qu'on veut de. de et Jean-Baptiste est là d'ailleurs pour nous pour, pour expliquer un peu tout ça. Clairement, tu peux dire ce que tu veux sur les autres aspects. En tout cas, le mec, visiblement, c'est un vrai fan de boxe. Parce que ce qu'il a fait, c'est des, c'est des, c'est des trucs qui sont cohérents. C'est des trucs qui ont du sens. C'est des trucs qui, en tout cas, qu'il a demandé, qu'il a voulu mettre en place. Et il, ça se voit qu'il ne va pas s'arrêter là. Mm. Tu vois, quand tu pars sur. Tu prends les deux promoteurs qui se, qui se détestent depuis 25 ans et qui leur dit, Vous me ramenez chacun vos 5 meilleurs boxeurs et on fait un gala. Et on et, et Franck Warren. Et les deux mecs sont là sur la photo mm. en train de, tu vois, en, comme deux potes. Qui, tout le monde sait qu'il se déteste mmh. Il a réussi à faire ça Donc tu te dis, ouais, euh, monitox Et euh, lui, il a, euh, il, a, il, il a tout ça Moi j'ai une question pour, pour Jean-Baptiste Si je peux la poser maintenant Bien sûr euh... Que, quelle, est la, quelle est l'importance dans tout ça de, de la concurrence avec, avec les Émirats On sait qu'il y a toujours eu une concurrence entre, entre les deux. Les Émirats ont, ont, ont essayé un petit, un petit voyage dans la boxe, mais ils n'ont pas mis les moyens, ils n'ont pas vraiment mis, ils ont pas mis entre, entre guillemets du cœur à l'ouvrage, en tout cas pas autant que, que, que l'ami turc. Et, et là, visiblement, ça prend beaucoup plus. Donc, euh, est-ce que tu penses que c'est important, ou est-ce que les saoudiens vraiment s'en foutent, ils sont juste sur leur agenda politique et puis ils font ce qu'ils ont à faire
1: Jean Baptiste, je me permets, c'est marrant, Baba, c'était, ouais. ma pro- c'était ma prochaine question, mais je me permets de rajouter un complément parce que dans cette rivalité euh, régionale, moi, c- ça m'a parlé récemment un épisode. On sait que l'UFC est très engagé avec ouais. Abu Dhabi, Exactement. où ils font des cartes depuis mmh. des années avec les Émirats Arabes Unis. Là, ils ont ouvert le marché à l'Arabie Saoudite. Il va y avoir un premier événement en Arabie Saoudite qui devait être le 2 mars et il a été reculé parce que les saoudiens n'étaient pas contents de la carte. Exact. Et moi, j'ai vu des spécialistes de MMA dans les réseaux américains, notamment, expliquer euh, Karim Zidane, pour le citer, mmh. un des grands journalistes spécialistes de ce genre mmh. de choses, et qui disait que ça participait aussi d'une rivalité régionale et qu'en fait, l'UFC proposait le moins de choses possibles sur sa carte saoudienne pour pas fâcher c'est Abu ça. Dhabi de l'autre côté mmh. avec qui ils sont engagés, mais, mais sans non plus insulter l'avenir, donc sans fermer la porte totalement aux saoudiens. C'était mon complément. Tu, tu peux y aller, Jean-Baptiste.
3: Bah, c'est exactement euh, ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a une rivalité déjà euh, entre les Émirats, a fortiori depuis quelques mois. Moi, là, c'est vraiment tendu depuis l'été passé. Euh, il y a une volonté de s'aligner de la, de la part de l'Arabie Saoudite en multipliant les tarifs par 4 ou 5. Euh, les Émirats, ça a toujours été une terre de boxe, mais surtout une terre euh, du FC, de MMA. Et notamment, euh, pendant le Covid et un peu avant, sur l'île de Sir yes Island, il y avait des combats. L'idée, c'est que, euh, ils ont vu le potentiel de la boxe euh, très vite en Arabie Saoudite avec euh, le clash dans les dunes. Ils ont vu l'impact de la, du, du, du catch, euh, mmh. notamment le catch féminin. Et ils se sont dit que le MMA, ça compléterait parfaitement leur offre. Sauf que l'UFC est maligne. Euh, l'idée, c'est de servir tout le monde et justement de ne pas insulter l'avenir parce qu'Abu Dhabi peut monter les tarifs. Et ça correspond davantage à ce qu'ils veulent faire. Ils veulent maîtriser. Là, clairement, si ça se passe en Arabie Saoudite, euh, l'UFC va prendre de l'argent, mais ne maîtrisera pas tout. Donc, euh, ils essaient de jouer l'un contre l'autre. Après, euh, soyons honnêtes... Hein. L'Arabie Saoudite a des moyens qui sont démesurés, les Émirats s'aligneront pas. Et je ne serais pas surpris, par exemple, que très rapidement, il y ait la volonté soit de racheter l'UFC, soit de monter quelque chose euh, qui aille dans ce sens-là. Ils font le OPA en ce moment sur le tennis, comme on ne l'a jamais vu, après l'avoir fait sur le golf. Mmh. Ils commencent sur la boxe. Moi, je ferais très attention si j'étais l'UFC.
1: Oui, et je crois pas non plus, on peut le dire, ils ont investi dans le, le PFL il enfin, y, y, y a une mmh. partie de, d'investissement qui est saoudien donc pareil en termes de voilà, essayer de concurrencer enfin l'UFC et d'apporter de, de les moyens pour et ben, c'est une des possibilités pour eux dernière question Jean-Baptiste puis je te libérer, merci beaucoup pour tout ça c'est, c'est hyper sympa mmh. toi tu, c'est, c'est une question presque personnelle parce que t'es pas, t'es, t'es pas Turquie à l'Alchique mais tu les imagines mmh. s'in, s'investir à long terme ou tu les imagines que c'est, c'est pour un court terme plutôt ou tu, tu le vois, si on se reparle dans 10 ans euh, la boxe, enfin Riyad et, et le nouveau Las Vegas et tous les gros événements sont là-bas
3: alors jusqu'en 2030, je te garantis que ce sera euh, plafond illimité et tu pourras aller au casino sans problème. Sauf que les jeux d'argent là-bas, c'est plus compliqué. Mmh. Euh, parce qu'il y a un agenda 2030, hein.
1: c'est ça, si tu peux nous rappeler. C'est, 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 voilà, c'est ça, c'est la c'est vision oui.
3: Exactement, il y a un plan de développement jusqu'en 2030 qui est acté et on devrait avoir dans les deux ans qui viennent le plan jusqu'à 2040. Euh, ça devrait être dans la continuité parce que ça marche, ça donne d'excellents résultats, ça ne coûte pas si cher que ça. Euh, c'est-à-dire que quelques centaines de millions d'euros pour une visibilité globale, pour la satisfaction de votre pays et pour un, finalement mettre la main sur l'un des sports les plus enthousiasmants. Franchement, euh, c'est presque cadeau et en l'occurrence, ça devrait continuer. D'autant qu'MBS aime ça, euh, Turkish El aime ça et les premiers retours qu'on a des Saoudiens sont excellents. C'est-à-dire que c'est plein, mmh. ça donne envie d'être là et surtout les mises en scène sont folles
1: ouais bien sûr ouais. bien sûr donc c'est, c'est un investissement à, à long terme enfin hein, qui qu'on peut espérer à long terme et qui peut changer vraiment oui. vraiment la, la phase de la boxe merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan pour ta présence pour tes merci lumières beaucoup. sur merci tout ça et puis là on va parler un peu plus combat et bagarre avec <rire> Baba donc on te libère on te libère ça merci va va. merci salut, beaucoup Jean-Baptiste à très vite merci beaucoup merci. salut salut euh, bon bah on était ça va permettre en fait de faire cette transition avec ouais. la, la dernière question que je lui posais parce qu'on on a vu passer beaucoup de gens ces derniers mois Riyad et le nouveau Las Vegas ouais. ça y est c'est, c'est le nouveau, euh, le nouvel endroit où tout se passe pour la boxe. Euh, j'avais déjà un chiffre que je voulais nuire, on sait, Baba. Est-ce que tu sais je, t'enlève, je te l'ai dit en off, donc as la mmh. réponse maintenant. Mais combien d'événements ont été faits dans l'histoire de la boxe pro en Arabie Saoudite Pas seulement à Riyadh ouais, je, je le savais pas, maintenant je le sais, mais je le savais pas du tout. Ouais. Franchement, je le savais pas. Eh bien, sept ouais. seulement. Si ouais. on regarde sur BoxRec, le site de référence, il y en a 9 qui sont référencés, puisqu'ils référencent déjà ouais, la de soirée tout. de Fury Music du 17 février et mmh. la soirée de Joshua Nganou du 8 mars. Mais sinon, il n'y en a eu que 7. Ouais. Il n'y en a eu que 7 On commence en 2018, le 28 septembre. Petit clin d'œil, c'est mon anniversaire. <rire> euh, c'était Jeddah, Kalum Smith contre George Groves. Main event ouais. pour le titre WBA euh, Super et The Ring des Super Moyens. C'était la finale des World Boxing Super Series du, du grand tournoi. Donc euh, L'Arabie Saoudite l'avait utilisé. Deuxième, c'est juillet 2019, un hein, Amir Khan Billy Dib. En, en main event. Ah oui, Même pas pour un là. titre mondial. Ouais, là, il <rire> euh, fallait aller le chercher. Ouais. Troisième, c'est décembre 2019, la revanche, Joshua Andy Ruiz. Ouais, exact. Euh, okay, après le, le combat à New York quelques mois avant. Août 2022, le quatrième, Usyk, Joshua 2. Voilà, la revanche entre les deux. Le cinquième, février 2023, Jake Paul, Tommy Fury. Ce ah oui. qui est marrant parce que Turquie a dit qu'il ne voulait pas des youtubeurs. C'est vrai, et pourtant. Et pourtant, non. sur les 7 cartes, il y en a une avec Jake Paul. Et donc, pourtant, euh, tu vois, ouais, et ouais. entre ce qu'il dit aujourd'hui et ce qu'il a c'est fait vrai. il y a quelques mois, ce n'est pas exactement la même. Et la dernière, c'était bien sûr Fury Nganou. Enfin, la 6ème, Fury Nganou en octobre dernier, euh, dans laquelle on est revenu bien sûr dans le Fighter Club. Et la 7ème, Joshua Wallin Wilder Parker, le Day of Reckoning, le 23, le 23 décembre. Euh, c'était donc en fin d'année 2023. Euh, tu vois, c'est marrant parce que pour être le nouveau Las Vegas baba, il faut ouais. quand même un peu s'inscrire dans le temps pour l'instant on a que cet événement alors Bien même sûr. si on a entendu Jean-Baptiste mmh. c'est, une, c'est une vision à long terme ils sont là pour s'installer ouais. mais c'est un peu tôt non, pour être le nouveau voilà, Las Vegas c'est,
2: c'est, y a quelque chose, ils sont en train de faire quelque chose d'assez, d'assez extraordinaire mais on est euh, au tout début on est au tout début et pour l'instant non euh, Vegas là on parle, on parle de, 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 d'une histoire centenaire pour la boxe et, euh, et c'est non c'est, il va falloir beaucoup de temps avant que euh, cet endroit puisse être proclamé comme étant le nouveau Vegas il va falloir vraiment beaucoup de temps déjà as même LA qui, qui mmh. est devant tu vois pour, pour, pour parler juste New, York, hein, le Madison New York le Madison Square Garden mmh. avec toute son histoire et, et, et tout ce qui va avec donc il euh, y a même quelques stades qui ont une histoire de la boxe tu vois le, le Home Depot à Carson par exemple là mmh, où il y a eu des gros combats enfin tu vois euh, à, 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 au Texas aussi donc euh, Philadelphie aussi, t'as, aussi, t'as ouais, plein voilà. de villes que tu peux Ouais. Il y a beaucoup de place forte dans la boxe. Par contre, tu sais qu'eux, ils vont monter vite et loin et fort. Là, ce que j'entends de ce que nous dit Jean-Baptiste, merci encore pour son éclairage, ça me laisse penseur. Ça me ouais. laisse penseur, tu vois, ça te laisse un peu perplexe. parce ah que, parce que bah euh... grave, c'était notre doute, c'était est-ce qu'ils font ça, tu vois, quelques mois ouais. et puis ils s'arrêteront. Mais s'ils font ça jusqu'en 2030 ou 2040, mais on va voir des dingueries. Bah bah. Bah, on va avoir des grosses dingueries. Et surtout, là, je commence à me poser une question. Là, je me dis, ce que nous dit Jean-Baptiste tout à la fin, en disant que l'UFC devrait commencer à, à se poser des questions, parce qu'il peut-être que l'Arabie saoudite lorgne sur l'UFC qu'est-ce qu'on a dans 5 dans ans en fait ouais, On a ouais. euh, tout le sport de combat sous un seul parapluie
1: mmh. Ouais. Et puis tu vois c'est typiquement le genre de truc où à mon avis un Dana White, elle est patron de l'UFC ils, tu vois, ils voient la menace un peu de. Je pense qu'ils ne sont ouais. pas assez conscients de ce qui est,
2: sans doute, que c'est de ce qui est en train de se passer en termes de géopolitique, en tout cas. Ça m'étonnerait grandement qu'ils en soient parfaitement conscients. Ou après, on peut me dire peut-être que c'est des gens ultra intelligents que j'ai raté le truc, mais euh, c'est des gens très arrogants, ça on le sait, mm-hmm. c'est actuel. Et, euh, et ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis pas sûr que, parce que pour être tout à fait honnête, c'est pas comme ça que je voyais la chose. Et maintenant que Jean-Baptiste me le dit, je me dis ouais, en fait, il a raison. Euh, ouais. il, il y a une OPA sur tout, et, et, et leur vision, elle a toujours été globale. Leur vision, eux, c'est pourquoi me contenter du PFL alors que je peux avoir lu UFC et tout et je peux avoir tout et que ce soit de ma main que je décide de faire hein, champion du PFL contre un champion du de l'UFC, bah, des choses pour lesquelles on savait bien nous depuis 20 ans que c'est mort ça, ça, ça n'arrivera pas et ben euh, demain c'est
1: faisable et puis j'ai, dans l'extrait qu'on a passé tout à l'heure de Turquie à l'Alchik, j'ai l'impression c'est pas juste un mec qui se dit je me fais un petit plaisir, je vais monter tu vois, mon, mon Fury musique parce que ouais. ça me fait plaisir de l'avoir à la maison, qu'il a, une, il a envie de remettre la boxe au sommet, tu vois, c'est pas seulement de, de se faire un kiff pour, le, pour, pour Riyad et ouais. pour avoir des belles soirées, non, il y a une volonté de remettre la boxe où elle était
2: dans les années 70-80. L'interview, elle est un peu l'interview, elle est très surprenante euh, de ce qu'elle nous montre, à quel point le mec est réellement fan, on en parle un petit peu toi et moi off, mais le mec c'est pas juste euh, j'aime bien la boxe de ces derniers temps et euh, je te cite Mohamed Ali et Mike Tyson euh, comme boxeur mmh. préféré le mec il a des choix de hipster en termes de fans de boxe, ouais, et là, old, ça, voilà, ouais, et Holmes, euh, clairement. Donc ça veut dire qu'il co- sait de quoi il parle, il a étudié la question, il a les moyens. Et il n'aime euh, pas les youtubeurs, voilà, il dit dans
1: l'interview qu'il n'aime pas Floyd Mayweather, ce qui est un petit clin d'œil aussi parce qu'il y a plein de gens de la boxe qui, qui adorent le boxeur mais ouais, qui n'aiment pas le
2: personnage de Mayweather vois, donc, Ça veut dire qu'il y a, y, a, y a de la connaissance derrière ça, euh, versus ouais, quelqu'un qui aurait beaucoup d'argent et qui s'en foutrait un petit peu de ce qui se passe tant que les yeux sont, sont, sont sur eux tu vois, donc, et J'ai l'impression que c'est un peu la différence entre ce qui se passe dans les Émirats et ce qui est en train de se passer avec l'Arabie Saoudite et, tu... euh, À voir mais ouais, c'est, c'est surprenant On a enfin les combats qu'on attendait nous égoïstiquement en
1: Europe, les horaires sont nous arrangent carrément plus que Las Vegas quand même. C'est, bah. c'est en prime time mais pas au milieu de la nuit. Mmh. On leur
2: dit merci. Bye bye. Bah, en tout cas, nous, euh, ça nous arrange. Ça nous arrange très clairement. Et je vais dire, je vais aller plus loin que ça, si tu veux. Il euh, y, a, y, a, y, a y a pas de problème euh, de te dire que la boxe ça se passe au States et c'est comme ça depuis 50 ans, 60 ans. Il euh, tout le monde le mmh. sait. Et puis, puis écoute, bah, c'est la vie. Euh, sauf que comme tu le dis, ça fait, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on, qu'on, qu'on souffre. Entre, en, en tant que fan de boxe, c'est que si on veut regarder les choses correctement, on les, regarde, euh, on les regarde à cette heure-là, tu vois, on les regarde à 4h du matin, 5h du matin, et ouais. on fait ça depuis 20 ans, euh, au bout d'un moment ça commence à devenir plus compliqué. Là, de se dire que les gros combats, ça va être à l'heure regardable pour nous les Européens, ça replace la boxe, ça rend la boxe au reste du monde. C'est ouais. plutôt intéressant. Et on le voit, toi et moi on en parle suffisamment, les Américains sont tellement nombrilistes que je suis plutôt... Sur cet aspect-là, bah, je vais pas mentir, ouais, je suis plutôt content. Quand on voit qu'il réclame toujours à Naoya Inouye d'aller combattre euh, le 17e mondial parce qu'il est américain, pour lui donner un peu de crédibilité, ouais, bah écoutez, bah là, vous allez apprendre que la boxe, ça se passe partout. M- et, m- que, et que c'est important partout. On parle pas. C'est vrai, moi, je crois que c'est le truc qui, qui est le capable le plus de m'énerver
1: <rire> sur les réseaux sociaux. C'est le truc où je résiste pas à répondre au mec alors que je sais que je devrais pas. Mais ouais, ça, ça tel tous les deux. Ouais, on, on, sais, sait mais... on sait qu'il est là pour ça. Exactement, mais, mais ça m'énerve tellement que j'y arrive pas. Il faut vraiment que je travaille là-dessus. C'est, c'est, c'est... C'est... Évident. C'est galère, donc ouais, est-ce qu'on peut dire merci bah, je, je,
2: je, je, je le dis du bout des lèvres pour répondre à ta question. Mmh. Oui,
1: Même, mais on va l'entamer parce qu'il y a un débat, mmh. ce sera notre dernier débat, Baba, mais il mmh. y, y a une partie morale forcément qui, qui va rentrer en compte dans, dans notre débat. Pour rester sur le sportif pur, tu le disais tout à l'heure, c'est une folie, il faut qu'on le réexplique aux gens bien. Eddie Hearn, patron de Matchroom Boxing. Franck Warren, patron de Queensberry Promotion, donc ouais. le premier, c'est le promoteur de Anthony Joshua pour ceux qui connaissent moins, Le deuxième, de Tyson Fury. Ça, ouais. va, ça vous résume à peu près deux rivaux britanniques qui ne se supportent pas depuis des années, qui s'envoyaient des pics par médias interposés, et qui pouvaient, qui pour monter un combat de, de, d'un combattant de, d'une promotion contre l'autre, c'était une galère sans nom. Ils n'arrivaient jamais à s'entendre. Ouais. Là, Turquie, dans les conférences de presse, il a dit "Vous me faites cinq combattants d'un côté, cinq combattants de l'autre. Serrez-vous la main, faites-le. Ils se lèvent, ils se serrent la main, ils se regardent, ils font même un, 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 un face-off média." ensemble, une interview ensemble uh, Eddie Horn lui a vendu du snooker pour un million de dollars ouais. à, à Turquie il a réussi à lui vendre ça pour un tour, un, le plus gros tournoi de snooker de, snooker de l'histoire donc du billard euh, britannique ouais, hein, adapté euh, qui se passera à Riyad c'est la preuve ultime ce qui se passe que Money Talks, il n'y a que l'argent qui compte dans, dans la boxe, on est
2: d'accord en fait C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment important pour, euh, pour, pour tout le monde et surtout ceux qui rentrent dans le sport et que euh, quand on rentre dans le sport on est encore un peu dans, 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 dans l'émotion beaucoup et je dis pas que je ressens plus d'émotion ou qu'Alex oui. non plus, c'est juste qu'on a plus d'expérience mais... Euh, naïveté euh, naïveté Voilà, ouais. il y a un peu la naïveté de croire que certains combats, certaines choses se font pour l'amour du sport ou pour... ou ne se font pas justement aussi euh, par rapport au sport etc. Non, c'est un business, un business là c'est clair, net et précis, c'est de personnes vraiment qui se haïssent depuis des années et des années qui se sont insultées, et qui euh, vraiment publiquement et tout. Oui, on n'est pas que sur du rival on voilà, est sur de l'ennemi, vraiment. quelque chose euh, voilà, ils se détestent vraiment profondément et euh, voir cette image-là des deux sur la même photo avec le mec debout au milieu qui est en mode euh, mes deux enfants euh, faites la paix et, euh, et c'est bon, un coût de 300 millions de dollars, bah ouais tu te dis que l'argent ça résout vraiment tous les problèmes visiblement dans, dans, dans ces milieux là en tout cas il, il, as l'impression
1: même qu'il il y, a, il y aura plus ces problèmes là en fait, enfin que eux cette solution-là, elle va régler tous ces problèmes.
2: Bah, tous ces sont, trucs d'ego. Tant qu'ils sont là, c'est pas possible. Les Américains regardent ça. Alemon, il a dû regarder ça de loin en mmh. se disant euh, Ok. Et même Floyd, euh, il a dû se dire Mais pourquoi il m'aime pas Il faut que je l'appelle. Il faut qu'il m'aime bien, ce mec. Ouais. <rire> c'est que Connaissant tu Floyd, ce que c'est clair dire. et net. Dans... Là, il doit être dans sa chambre. Allez, mais comment, comment je peux le voilà, faire pour comme, qu'il m'aime bien, là c'est, c'est, c'est obligatoire. Donc, euh, ouais, ça va. C'est, 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 c'est pas naïf de le dire. C'est factuel parce que c'est en train de se passer. C'est en train de régler tous les problèmes qu'on connaît dans la boxe depuis 20-30 ans. Alors
1: t'en parlais, c'est, un, c'est un, le truc, là ils ont mis les, les Britanniques, ils les ont mis dans la poche, tac, c'est bon, vous êtes avec nous. Ouais. L'autre gros bloc à mettre dans sa poche, bien sûr, c'est la boxe américaine, tu l'as dit, c'est, c'est le, le point central de la boxe de, depuis des dizaines d'années. Euh, Bob Arum travaille déjà avec eux, donc patron ouais. de Top Rank, euh, historique promoteur, on le voit là, euh, Fury est copromu par Top Rank aux états unis euh, c'est la même chose du côté de Beterbiev, donc c'est, ouais. voilà, il met ses, ses combattants dans ce truc, ce qui manque c'est PBC, c'est Alemon, c'est première premier boxing champion, t'en parlais tout à l'heure, euh, Alemon qui fait sa première carte sur Amazon aux états unis le 30 mars, Team Tzu contre Case Storman en main event, ouais. ça n'a aucun sens, Storman a un combat en 4 ans c'est même pas pour le titre WBO non. des Super Welter parce qu'il est pas ranké en Super ouais, Welter et qu'il okay, est trop inactif ça, la carte est pas trop dégueu d'ailleurs, elle est, plus, elle est plutôt sympa là, si tu regardes l'undercard, ouais. mais ça montre qu'il y a, il y a un manque de star power là, du côté d'Alemon ou de possibilité de faire les gros combats, il va ouais. craquer à un moment aussi il va, il, on va finir avec, euh, avec Tank Davis et, et toute son, son écurie PBC en Arabie saoudite
2: Moi ouais, je pense qu'il va craquer. Mais... Mais je vais te dire, il ne il va, il va pas avoir le choix parce que là, de facto, il se retrouve concurrent de l'Arabie saoudite. Mmh. C'est celui qui n'est pas sous pavillon euh, saoudien là, actuellement et qui se retrouve à fin de carte sur Amazon Prime. Euh, avec, comme tu l'as dit, un main event qui, qui, qui fait zéro sens. Non, Par contre, clair. une bonne undercard, parce que de toute façon, sous PBC, ce qu'il a réussi à faire, c'est toujours signer des bons talents. Ouais. Il, il, il sait signer les talents. Donc il les a. Et il y a quelqu'un avec des moyens plus qu'illimités, si ça existe, qui est en train de lorgner dessus. Donc euh, soit il décide de, 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 de concurrencer et il se fera tuer, ah, il sera tué. soit il collabore il collabore et, et il met ses gars à la disposition des mecs et c'est ce qui va se passer. Et de toute façon, il a une grosse part de gâteau à manger et ce, ce serait idiot de sa part de ne pas le faire.
1: Ouais, parce qu'autant, d'ailleurs, il a Amazon avec lui maintenant, quels sont diffuseurs aux États-Unis On ouais. sait Amazon, Jeff Bezos, l'argent qu'il y a derrière. Mm-hmm. Mais je ne pense pas du tout qu'il y ait une volonté de Bezos et d'Amazon d'investir ah dans
2: la boxe autant que la, la Turquie à l'alchique euh, du côté de l'Arabie saoudite. Tu vois pas du tout, et puis je pense que Amazon, euh, Bezos, il a tout intérêt à lui aussi à faire du business avec les
1: Saoudiens. Ouais. Pour enfin, son business global. Exactement. Bien, bien entendu, ça, ça c'est, c'est une évidence. Euh, euh, donc, on va l'écouter parce que quand Turquie al l'Alchic, ben bah on lui parle de Germantin Davis, donc ouais. Tank, qui est côté PVc Chakour Stevenson, qui est côté Top Rank. Et bien, bah, sa réponse, elle est claire. Ils vont venir en Arabie Saoudite. <rire> I send now. Je l'ai okay. vu
0: et je transmets to ce message par votre micro à Alayman. Travaillons to ensemble, mon frère. Hey. Je veux voir Devin Hayne dans And mon I pays et je passe ce message. Je
1: vais essayer How de le faire. C'est ouf parce que tu as l'impression qu'il leur c'est même pas un, une négociation quoi Je les veux. C'est une convocation. Je passe le...
2: ouais, exactement. Je cherche le mot. C'est une convocation gentille. Il a, il a, il a, il a dit mon frère. Le... Voilà, il a dit mon frère. Il a, <rire> il a, joui, il a mis les formes euh, le plus que lui peut faire, en tout cas. Mais ça, ça s'appelle une convocation. Le message, euh, il sera clair et net. Ce sera un mail avec un chiffre. Et, euh, et voilà. Ou même, ce sera donne ton chiffre. Mais ils vont venir.
1: Et même, on a, c'est l'impression, je t'en avais déjà parlé, c'est en off, mais ces derniers mois, depuis que l'Arabie Saoudite débarque, donc on va mettre ça à l'automne dernier, ouais. Y a, on n'a on a pas même de rumeurs d'énormes cartes à, à Vegas, tu vois. Ça fait des mois qu'il n'y a pas eu de, tu vois, genre Stealth Fight va arriver à Vegas, gros fight qu'on attend, ouais. tu vois. Ça, depuis Spence Crawford, là, as l'impression que c'est terre morte. Bah, on en est réduit. Alors, euh... c'est un endroit, et j'avais vérifié pour ma comparaison ouais. 7 événements en Arabie Saoudite. Las Vegas, il y a eu 2530 événements de bah, boxe oui, dans non, l'histoire. Ouais, hein, on, 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 on recontextualise. <rire> mais tu vois ce que je veux dire T'as l'impression que les états unis en boxe, c'est devenu terre morte en quelques mois.
2: Bah là, c'est flat. Ils ont perdu leur, les deux gros diffuseurs euh, à un, deux ans d'intervalle, les deux diffuseurs historiques de la boxe. Euh, Vegas, bah, aujourd'hui, c'est Vegas est maîtrisé par Canelo, principalement. Euh, S'il n'y a pas Sinko de Mayo ou, quelque chose, ou son, ça, ça, son, son combat de septembre, bah, là, aujourd'hui, en fait, c'est vrai. Ouais, c'est, en gros, si ce n'est pas Canelo qui annonce quelque chose prochainement, euh, sachant que euh, Bivol, maintenant, il est pris de l'autre côté, la revanche, on, c'est, 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 c'est bien de se dire que ça ne va pas arriver. Mmh. Euh, bah ouais, Il n'y a pas grand chose à Vegas. Et je ne vois pas vraiment, en dehors d'un Canelo Benavidez, je ne vois pas beaucoup ce qui va pouvoir rivaliser euh, en termes de star power. Donc, euh, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et, euh, et je pense qu'ils sont en train de voir tout ça, les gars, et euh, ouais. pas d'un bon oeil. Ils réfléchissent en, euh, bien plus en profondeur que nous, je pense, sur ce problème-là. C'est,
1: c'est évident. Ouais. Et comme on disait, il n'y a pas de limite. Donc même avant qu'il y ait un Beterbief viol qui est le combat attendu euh, en milieu, l'unification à ouais. quatre ceintures attendue depuis des années, qui va se faire. C'est la dernière rumeur parle de, de début juin euh, à Riyad en Arabie saoudite. Bah, Turquie Tur- à Tur- Tur- l'Alchik, il part déjà plus loin dans son délire.
0: Ce que je veux voir, c'est il le vainqueur de Better Biev bivol, bivol contre Jay C'est ce que j'espère avoir. Before On a besoin de voir an an ce orge. combat. De notre génération, dans les années 70 ou 80, si on nous demandait 20 ou 30 noms d'athlètes américains, la moitié étaient des boxeurs. Où sont-ils aujourd'hui
1: Alors déjà, il a raison sur le constat. Ouais. C'est, c'est clair et net. 70-80, tu citais des boxeurs. Dans les aujourd'hui, sûr. ça n'existe pas. Euh, et donc, on, on, voilà, en contexte pour ceux qui n'ont pas bien compris, il parle déjà du vainqueur de Beterbiev Bivol qui monte en cruiserweight, en lourd léger, affronter le champion The Ring actuel, donc le, le champion du monde hein, des, des, euh, des lourds légers, Joe Petaya, qui était sur la carte Day of Reckoning aussi euh, de, de, de Joshua et Wilder, il va remettre, et puisqu'il parle de ces derniers 70-80, mmh. il va refaire ce qu'on avait en boxe, c'est-à-dire les mecs qui, qui montent de 4 pour aller tu vois, se, se taper un défi, aller s'affronter entre champions, il va nous remettre ça,
2: tu crois bah, Je pense qu'en tout cas, c'est sa volonté. Maintenant, euh, l'avantage de ce que lui il amène, en termes de puissance financière, c'est euh, qu'il t'enlève le risque que si tu montes et que tu perds, on t'oublie. Il va te redonner, il ouais. va te, tu vas pouvoir réavoir un combat derrière et puis en plus, le fait, quand tu vas prendre ce risque-là, tu seras grassement payé pour le faire. Donc, euh, le, 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 le risque versus récompense, il est euh, très à l'avantage de la récompense aujourd'hui avec quelqu'un comme ça. Et ça, c'est, c'est très important pour les boxeurs et pour les managers. Donc, euh, on va probablement aller par là. Maintenant, il va falloir la matière, il va falloir les boxeurs, il va falloir que la, tra- la, la, la magie, la transformation s'opère parce qu'on est, on sort là quand même d'une vingtaine d'années de... On ne on s'affronte pas. Si on s'affronte, c'est au dernier moment, etc. Et 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 mmh, on, de on sort de l'air Floyd là. Même s'ils font tout ça, l'air Floyd, l'air Klitschko aussi, tu vois, qui résume
1: aussi voilà. un peu ça, Des, si, on, si on prend tout ça, tu penses que ça va mettre du temps même s'ils ont les moyens illimités, même s'ils nous font tous les combats qu'on veut. Tu vois, ouais. que à chaque fois qu'on veut un combat, boum, les Saoudiens te le font en trois mois. Ouais. Ça va mettre du temps de réaccrocher les gens. Enfin, je pense que c'est, c'est très compliqué.
2: Oui, en fait. parce que là, aujourd'hui, toi comme moi ou d'autres, euh, on se dit c'est cool là ce qui se passe maintenant, mais on attend de voir si ça va durer. Hum. Voilà, là on se dit. Est-ce que c'est... Jean-Baptiste nous, apprend, nous, nous, nous apporte un bon éclairage là-dessus avec un horizon 2030 D'accord, 2030 c'est dans six ans 6 euh, ans en boxe c'est rien six ans c'est 2 combats pour un combattant d'élite quoi. Pour, pour une star c'est 2 combats par an c'est, c'est ça, à peu vite. près le temps depuis quand on attend Béter Bivol voilà, <rire> on a attendu des combats comme ça pendant 6 ans donc, euh, ça va très vite donc, euh, est-ce que pendant ce laps de temps il est capable d'en faire beaucoup plus que ce qui s'est passé avant parce que même avec eux et les combats qu'on a eu on sort quand même de 3 belles années là, de boxe ah, on a eu vraiment beaucoup de combats et c'est pas eux qui les ont fait donc il euh, y a eu quand même un shift qui s'est opéré ouais. avant ça, peut-être, que, euh, peut-être qu'il y a eu un délit d'initié là-dedans, peut-être qu'ils savaient que que les Saoudiens arrivaient et qu'il fallait absolument se réveiller et faire quelque chose avant, que, avant de perdre leur place. Mais, euh, mais on va voir, on va voir. Moi, je, ouais, je... Ils ont fait les fondations, eux arrivent pour construire la maison, tu as l'impression. Quoi. C'est ça, c'est ça. Moi, je, je... Encore une fois, je te le dis, te le dis franchement, je, j'arrivais en début d'épisode avec mon scepticisme par rapport à, la, à l'engagement sur la durée. Jean-Baptiste, il, il vient de me de me soutient un peu mon, ma vision et en train de me dire attends là les mecs sont en train d'essayer de faire une, une ligue de sport unique mmh. donc je dois processer l'info déjà <rire> mais elle est, elle
1: est plus qu'intéressante et
2: après, et après voir et après maintenant euh, changer mon poste d'observation entre guillemets et voir comment ça va se passer ouais. en tout cas ils... Ils auraient pu arriver 15 ans plus tôt quand même, parce que comme on aurait eu
1: Floyd Manny en 2009, s'ils avaient bah été on là. On aurait eu deux combats déjà, ça aurait été sympa. <rire> Exactement, on pas en, en
2: 2015. Et puis plein d'autres revanches qu'on n'a pas eues.
1: Et c'est quoi l'ultime, euh, j'y pense comme ça en question en plus, c'est quoi l'ultime truc Tu vois, l'ultime combat, qui ils le font, tu te dirais « Ok, les mecs sont intouchables, il y a tellement d'osec et on ne va rien leur refuser ». Tant qu'on traîne je pense que, voilà, dans,
2: dans le monde d'il y a 3-4 ans de la boxe, tant que, tant que contre Eni, c'est dans, dans 6-7 ans, minimum. mais mm, mm, Mi, vraiment minimum. Ouais. Et encore, je suis gentil parce qu'ils ont, ils sont, surtout Eni est quand même très jeune. Là, ouais, tu te dis que c'est, c'est faisable à horizon de 3 ans. Et s'ils arrivent à faire ça dans moins de 2 ans, si ouais. 2025 on a ce combat-là, ouais, c'est bon
1: le takeover, il est complet. Ouais, je suis, je suis vraiment, vraiment complètement d'accord. Et on entame les deux dernières questions là-dessus. D'abord, c'est est-ce qu'ils vont être capables Parce que quand on en a parlé, et puis Jean-Baptiste nous a apporté, comme tu dis, un, un éclairage qui est hyper intéressant là-dessus. Est-ce qu'ils peuvent vraiment changer la boxe, le titre de l'émission j'ai dit va-t-elle sauver la boxe alors que ouais. tu, rappelais, tu rappelais et avais raison de le rappeler, elle a pas besoin d'être sauvée, elle est, elle est en renouveau la boxe mmh. ces derniers temps y a, ils ont pas eu besoin de l'Arabie Saoudite pour être en renouveau, il y a quelque chose, il y, y avait la concurrence du MMA, tout ça, ils se sont réveillés, on fait ouais. plus les combats qu'on attendait, on, on voit ce qu'on a envie de voir euh, par contre, je sais pas si tu as vu passer, tu l'as vu passer, je le sais quand ils ont annoncé le Joshua Nganou mmh. ils ont aussi annoncé que le vainqueur de Fury Uziq aurait une ceinture ouais Undisputed de champion, donc champion incontesté des poids lourds, ceinture en plus des quatre ceintures, des quatre fédérations principales qui désignerait donc le champion incontesté des poids lourds. Ce sera le premier depuis Lennox Lewis il y a 25 ans. Ouais. On peut se dire, on peut le voir de façon baba. on peut le voir une ceinture en plus. On en a marre, il y en a, déjà, il y en a déjà 200 partout. Ou alors on peut se dire, et si c'était les ceintures qui prenaient le pas sur tout le reste On l'a toujours dit, la plus légitime à nos yeux, c'est celle The Ring qui ouais. désigne le seul vrai champion du monde par catégorie. Mais s'ils arrivent à faire une ceinture par catégorie qui représente plus que toutes les autres de toutes les fédérations. Que les fédérations alphabet continuent de faire leur championnat du monde de leur côté et de prendre leur oseille, il n'y a pas de souci. Mais s'ils arrivent à créer ce truc qui, dans les yeux, aux yeux du public, dit pour être champion du monde, il faut la ceinture saoudienne, ouais. ils auront déjà vachement sauvé la boxe, enfin, en tout cas, le modèle, tu vois, ouais. qui, qui fait manquer la lisibilité. Et moi, j'y crois de plus en plus en, fait, en écoutant
2: Jean-Baptiste. Quoi. Bah, en fait, c'est ça, c'est, euh, comme, encore une fois, cette histoire de tout ramener sous un seul, euh, sous, sous, dans un seul endroit, sous un seul parapluie, et de dire voilà, nous, on désigne aujourd'hui un champion. Mais on le fait en respectant euh, les rankings de chacun, en faisant le combat qui doit être fait pour savoir qui est le champion indisputé. Euh, si le, aujourd'hui, ils font pour les poids lourds, demain, on peut s'imaginer qu'ils le font pour toutes les catégories.
1: Euh, Béterbef-Bivol, il qui... y aura la même, à mon c'est, avis. C'est l'exemple ouais.
2: que j'allais te donner. Ça veut, di- ça veut dire que qui, qui, euh, dont qui est en sein d'esprit dans le monde te dira que le vainqueur entre Bivol et Béterbef, ce n'est pas lui mm. le champion de la catégorie Light Heavyweight. Bien sûr que c'est lui. Et euh, là, en l'occurrence, la ceinture poids lourd qu'il veut donner, elle va, elle, ça, 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 peut, ça va avoir du sens parce qu'elle suit le. Le côté linéal de, ouais, de la, de, du, du, donc, du championship de la linéaire
1: santé. donc on rappelle à nos auditeurs le champion qui a battu le champion qui a battu C'est le champion ça. qui remonte chez les lourds à John L. Sullivan
2: donc si ça reste comme ça derrière et qu'à chaque fois elle est, elle, elle, elle est remise en jeu entre le champion et le challenger légitime bah, je préfère qu'il y ait encore une nouvelle ceinture, mais que cette ceinture-là, elle reste avec une signification importante, et plutôt que de voir des euh, ceintures WBC Cinco des maillots, des ceintures WBC <rire> Youtubers, des ceintures w... et, super, ultra, méga champions. Et je trouve ça, moi, je trouve ça fascinant ce débat. Est-ce qu'il n'y a pas même,
1: du côté des fighters, quelque chose à faire Si un Bief ou Bivol, le vainqueur de ce combat-là, j'allais dire, on, ça pouvait se faire aussi avec Uziq Fury, mais je, ouais. je, je, le, je l'imagine plus avec le vainqueur de Bief Bivol. Dans le ring, ce jour-là, il dit, moi, j'abandonne les quatre ceintures-là. Alphabet. Ouais. Je m'en fous. Gardez-les. Je les défends plus. Elles ne sont plus à moi. J'ai la ceinture de champion. C'est moi le champion du monde des milours. Et maintenant, si vous voulez me battre, c'est moi le champion du monde. Ça. Et j'ai ma ceinture saoudienne. Ça change le game, en fait.
2: Parce que les quatre fédérations alphabet, elles peuvent dire quoi Rien elles c'est... peuvent rien faire là, s'il fait ça ça change tout surtout pour le boxeur parce qu'il y a certains boxeurs qui euh, par le passé ont auraient, voulu, euh, auraient voulu rendre la ceinture mais ne pouvaient pas parce qu'ils avaient besoin de ce, ce levier là, mm. pour pouvoir avoir un combat diffusé sur, euh, sur HBO ou sur Showtime ou quelque chose comme ça on a eu récemment plus d'unification qu'on en a jamais eu ouais. Terence Crawford il, il unifie une catégorie qui, qui, qui n'a quasiment jamais été unifiée dans l'histoire de la boxe donc c'est, c'est, c'est extrêmement difficile qu'il a réussi à faire pour être obligé de lâcher une ceinture
1: au bout de deux mois. Quoi. Ouais. Par c'est... les problèmes politiques, comme d'habitude, et t'as pas ton mandatory ou voilà. t'as machin, donc on te re- c'est retire ça. le
2: titre. Donc voilà. euh, quelque part, c'est, 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 quelque part euh, pour lui, c'est euh, j'ai fait ma ligne sur Wikipédia, mais je suis obligé de la lâcher. Tu vois, tu, tu restes pas avec tes ceintures, les quatre, en disant c'est moi le champion. Mmh. Et tant que je ne suis pas retourné sur le ring avec mes quatre ceintures, c'est moi le champion, c'est moi qui reste le champion. Là aujourd'hui, il en a déjà perdu une, donc je suis désolé, mais Jarren Ennis, que j'aime beaucoup comme combattant, qui est un combattant exceptionnel, qui a été promu au statut de champion euh, normal, entre guillemets, Ouais, mais même lui, il le dit, hein. et ils le disent très ouais. bien les Américains, euh, tu as reçu ta ceinture par le courrier, tu pas le vrai champion. Donc le fait d'avoir aujourd'hui, pour les boxeurs, cette possibilité de se dire, bah, moi, euh, j'ai gagné la ceinture que tout le monde veut, j'ai battu l'adversaire qu'il fallait pour avoir cette ceinture-là, je peux vous les rendre vos ceintures où je dois donner 900 dollars par ceinture pour pouvoir faire le championnat. Faites ce que vous voulez avec. Le vrai champion aujourd'hui c'est moi, c'est et, moi. J'ai, et j'ai quelque chose symboliquement qui le montre. Et tu, et tu crois Là on fait un peu de la prospection. et Dans dix ans, tu penses qu'on peut se, re,
1: se refaire une émission et se dire en fait, il compte plus. C'est, on sait même plus qui est le champion WBC des mille lourds On sait qui est le champion. Arabie Saoudite des <rire> qui est en fait le vrai champion du monde. Je ne sais même pas comment l'appeler, parce qu'il faudra désigner un terme. En fait, il n'y aura pas de terme à dire. Aura... C'est le champion du monde. Mais tu vois, le du monde, tu l'imagines
2: que ça peut arriver On peut switcher à ce point-là C'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Exactement. J'aurais n'aurais jamais commence à rentrer dans la, la... Et maintenant, tu je vois me dis, peut-être qu'il y a une possibilité. Je reste en observation. Je, je reste, euh, on, on va voir. Mais si ça arrive, qui pourra dire que la boxe a perdu Hein, clairement, personne, personne, c'est évident. Et euh, lui, dans son interview,
1: on l'entendait tout à l'heure, il parle aussi de manque de combattants charismatiques par rapport aux années 70-80. Tu vois, clairement, on peut citer les Ali, euh, les Four Kings aussi, tu vois, ce, ce ouais. genre de. C'est vrai qu'on manque un peu de personnalité, je trouve, dans la boxe, Bien mais sûr. si tu arrives à créer aussi de la, plus de visibilité de champion, tu peux aussi créer des personnages avec ouais. ça. ça c'est, c'est le serpent qui se mord la queue, un peu, tu vois, et le, le cercle qui va dans le bon sens. Donc, euh, on, on peut imaginer que ça crée aussi des, des stars d'avoir ouais. plus de, de lisibilité et de savoir qui sont les vrais champions bah c'est monde. le reproche numéro un des fans de, de MMA et d'autres sports Ils te disent la boxe on comprend rien il ouais, a pas etc et on va finir par le débat moral parce qu'il faut se la poser quand même bah ouais, bon, on... depuis tout à l'heure je vois que je fais l'éloge et ça commence à me gêner non, mais on, on <rire> est obligé, moi je l'ai mis débat moral c'est simple sur mon conducteur c'est marqué débat moral de points c'est bien ou c'est pas bien hum. avec derrière est-ce qu'on se bouche le nez en tant que fan et on prend notre pied Ou est-ce qu'on devrait un peu se battre contre ça Parce qu'il y a aussi tous ces problèmes de droits humains, je le rappelais, des actions contre les journalistes, contre beaucoup de catégories de la population, et que c'est compliqué. Avant que tu répondes, Baba, c'est ma minute Euh, contextualisation et remise. euh, On va remettre les choses au milieu de la pièce, là. Euh, Si vous aimez la boxe, vous ne pouvez pas vous boucher le nez, en fait, parce que tout le passé de votre sport, c'est du sombre. C'est ouais. des choses dans les coulisses, dégueulasses. C'est des choses avec des gens, euh, voilà, qui sont, qui, ce fait de la prison et qui sont recherchés, c'est consubstantiel presque à ce milieu-là. Absolument. Encore récemment, on avait Tyson Fury. Je rappelle, il est interdit de territoire américain ouais. à cause de ses liens avec Daniel Kinahan, un des plus grands mafieux européens récents qui est recherché par le FBI. Kinahan, c'était l'ancien patron de MTK. Hein. Il y avait des, des, beaucoup de boxeurs qui ont été chez MTK, même des mm-hmm. Français. Nordine Balé a été chez MTK. Euh, il y a eu des fusillades lors d'une pesée en Irlande. Il y a eu un coach qui s'est fait tirer dessus dans une maison à Marbella parce que les, les mecs en face pensaient que c'était Kinaan. Ouais. Ça, c'est récent. Hein, c'est dans les années récentes de ouais, la ouais, boxe ouais. Euh, où, où tout s'est passé ça. On ne parle pas du début des années 1900 où c'était mafia de tous les côtés. Les années 50 dans la boxe, euh, on, a, on, avait, on avait des mafieux de toutes parts euh, qui, qui prenaient part vraiment à la boxe Franky Carbo, mmh. euh, qui est gunman, donc qui, est un, qui est un tueur à gage pour Murder Inc, pour la famille Lou Clézé à New York. Il était devenu promoteur de boxe. Mmh. Euh, il, les mecs prenaient de l'argent sur les bourses des combattants, fixaient les combats. Tel combat devait être gagné par tel mec. Euh, il décidait qui pouvait être champion du monde ouais. ou avoir une chance mondiale. Sugar Ray Robinson, je t'ai toujours dit, c'est, mon, c'est pour moi c'est le plus grand boxeur de l'histoire de la boxe, ancien multichampion mmh. chez les welter chez les Middles. Son premier combat pour un titre des welter il l'a, quand il est à 73 victoires, une défaite, un match nul. Ouais. Pourquoi Parce qu'il a toujours refusé les avances de la mafia, donc il lui a refusé son titre mondial jusque-là. Euh, on a Jack Lamotta, que j'avais noté aussi, qui est, qui est, c'est, c'est Redjing Bull, hein, ça l'explique aussi, ses liens avec la mafia qui, qui, qui lui font jeter des combats, notamment contre, contre Billy Fox. Contre Sonny Fox, ouais. Liston, c'est toute sa vie, même sa mort, elle est encore aujourd'hui Exactement. entourée d'un mystère. Est-ce que c'est la mafia Il a été mmh. cornaqué par la mafia depuis, depuis ses débuts. Est-ce que c'est la mafia qui l'a tué ou non Il y, y, y a toujours ce doute. Primo Carnera, je te le citais, un ancien grand champion aussi, Ike Williams, euh, qui est obligé de signer avec Frankie Carbo, euh, alors qu'il, qu'il refuse la mafia, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement. Ouais. Euh, c'est que ça, il y a des livres, je voulais citer deux livres aussi, Boxing and the Mob de Jeffrey Sussman et Jacob's Beat de Kevin Mitchell, qui vont vous raconter tout ça en ouais, long, en large et en travers. La mafia, à l'époque, aux états unis elle contrôlait l'International Boxing Club, qui est l'outil numéro un de promotion du sport, ouais. qui était l'outil aussi de, de contrôle de la diffusion télé, Baba. Ce sport, c'est des milieux sombres depuis le début. On ne peut pas se boucher le nez dans la boxe, on est d'accord, Baba
2: Depuis toujours. En tout cas, euh, si on va par là, tu as tout tout dit et et plein d'autres choses qu'on peut dire encore. hein. On peut citer aussi le fait que pendant des années dans la boxe, au début des années 1900, il y avait un champion des Noirs et un champion des Blancs. Et ça a duré très longtemps et que les Noirs ne pouvaient pas disputer le titre normal, donc bref euh, tu as fait, as donné, et merci pour ça c'est toujours important de remettre le contexte, moi je te remercie de l'avoir fait pour tout le monde, puis il y en a peut-être qui le savent pas et qui vont le découvrir, et c'est très bien comme ça euh, donc ouais, partant de ce principe, on a deux lectures évidemment, tu peux dire que c'est trop compliqué pour vous les gars parce que de, de, de se boucher le nez pour nous, pour tout le monde de se dire attends les gars, ça fait, depuis, euh, ça fait depuis ses débuts que la boxe elle est comme ça après c'est vrai que euh, voilà, quand tu, quand tu regardes des, des, certains aspects de la vie, tu te dis que c'est pas parce que c'est déjà ça a arrivé depuis tant, ces, tant d'années qu'on est obligé de... Bien sûr, bien sûr. Non mais voilà, en tout cas il y aura forcément ces deux lectures là. Moi ce que je dis c'est que dans la vie il faut toujours de la mesure, de toute façon, euh, pour les choses qu'on apprécie, pour les choses qu'on suit, etc. Euh, moi je peux parler pour moi et je peux parler pour toi parce que je te connais bien maintenant, je sais qu'on est des suiveurs du sport avant tout. Mmh on regarde le game, on regarde ce qui se passe dedans, etc. On sait aussi ce qui se passe à l'extérieur parce qu'on est suffisamment passionné et qu'on en a fait notre boulot pour, pour savoir ce qui se passe à l'extérieur et que certaines choses sont très influencées par, par ce qui se passe dans le monde extérieur. Euh, là, on est sur une autre sorte de, 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 de devil, on est sur une autre sorte de, de, de méchant.
1: Oui, tout à fait. Voilà, ouais. quelque chose, euh, des méchants ça du ouais, nouveau c'est, monde raison, c'est un contexte, mais c'est voilà. pas la même chose non plus. c'est pas un parallèle direct, mais c'est, c'est ça. pour dire que la boxe, dans son background, il y a toujours il, eu des méchants. Il exactement. y
2: a toujours eu des méchants qui contrôlaient ce, 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 ce business-là, qui contrôlaient ce game-là et qui injectaient de l'argent dedans. On est clairement sur un type de, de méchant. Euh, ouf. Euh, renseignez-vous si vous ne le savez pas. Hein. Si, euh, renseignez-vous sur MBS et vous, vous, vous verrez rapidement euh, de quelle personne il s'agit le prince et le prince héritier. Donc euh, voilà, c'est particulier, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je disais merci du bout des lèvres, parce que mmh. je suis un fan de sport, et puis, euh, et puis euh, ce serait malvenu de ma part de te dire, ouais, mais tu sais, il s'est passé tout ça, moi, avant tout, je suis un, sp- je suis un, fo- je suis un fan du sport euh, japonais. Alors, ça aussi, c'est, euh, c'est tout un programme avec ouais. Yakuza et compagnie. Exactement, voilà.
1: c'était le dernier point que j'avais noté parce que <rire> tu sais que j'adore aussi le ben Japon, voilà. notamment en boxe.
2: Et pareil, là-bas aussi. Tu vois, on... c'est... Moi, j'ai suivi le K1. Le K1, c'est littéralement. Ben oui, grave. C'est... Ça, ça appartient au Yakuza. Yakuza. Le Bride était, était le aussi, bride aussi euh, ça, concerné ça, enfin... à cause de ça. Et pour moi, ça reste la meilleure ligue de MMA qui n'ait jamais existé. Mm. Donc, euh, donc, voilà, je, 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 je suis toujours partagé, autant partagé que je l'étais il y a quelques années mais ça va pas m'empêcher de suivre le sport. Frank
1: le mafieux New-Yorkais dont je te parlais, hein, il était surnommé le tsar de la boxe. Ouais. Il achetait les juges, les athlètes, il prenait de l'argent sur les bourses. Il achetait les journalistes pour qu'ils parlent bien de ils ses athlètes. Bien, ouais. Donc il maîtrisait qui pouvait avoir une chance mondiale. Il était dans un gang de cinq mafieux qui s'appelait The Combination qui gérait mm-hmm. la boxe. Les mecs avaient un nom pour ça. Il enfin, ouais. faut se rendre compte de ce que a été la boxe pendant un temps. Même le magazine The Ring qu'on cite souvent ici pour ouais. sa ceinture très respectée en 76, ils sont, ils sont pris dans de la corruption avec Don King pour faire un tournoi le tournoi United States Championship, Championship ouais, ouais, ouais. où le, 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 le rédacteur en chef de The Ring truc les, les, les bilans des boxeurs pour que les mecs puissent avancer, enfin, c'est consubstantiel à ce milieu-là, ouais, ouais. vraiment mais oui, oui tu as raison, et il faut dire merci faut, c'était important de le dire, il faut dire merci tout en sachant à qui on dit merci c'est ça moi, le je... fan
2: dit merci, mais on sait à qui on, on le fait. T'as, t'as, raison, t'as raison t'as raison d'avoir fait ce point-là, de faire cette précision-là c'est important, parce que voilà, c'est des choses qui sont, qui sont géniales pour nous les fans de boxe ce qui va se passer et ce qui risque de se passer en termes de, 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 de suivi pour nous et pour tous les autres et des combats qu'on veut avoir c'est très bien, mais voilà, il faut replacer aussi les choses dans leur contexte, c'est, c'est bien c'est pas juste un fan lambda qui a gagné des milliards à l'euro, à l'euro milliard, qui n'existe pas <rire> et qui se dit, bah, comme je suis fan de boxe bah, je vais faire ça, voilà c'est, c'est, ce sont des biens qui ont acquis comme ils ont été acquis et on verra par la suite comment ça va se passer il n'y a personne qui va pouvoir les contrer sur, le terrain, sur, sur ce terrain là en tout cas Jean-Baptiste a apporté beaucoup de contexte ouais. en termes de sports watching et c'est super important et euh, maintenant
1: vous avez tous les éléments Exactement je trouve que c'était important on a, fait, tu vois, on a bien résumé aussi dans toute cette émission voilà, toute cette implication de l'Arabie Saoudite avec la boxe ouais. et euh, je pense que c'est pas fini les émissions qu'on va faire on va ouais, évoquer des clair. combats là-bas en c'est tout cas clair. Mais <rire> rappel ils sont même pas à 10 événements faits ils sont déjà au centre du jeu donc c'est, c'est ça. la force de l'argent bien entendu euh, Baba on enregistre ce lundi on est deux jours après euh, Tech Euro contre Superleg donc je sais ah, y que y y l'amateur y de pieds points. T'as les kicks hein, quand
2: même. Ah, allez là, mec, là, comment
1: là, il marche là. après ça C'est bah, une dingue. Peut,
2: imp- improbable. Et puis on a vu là derrière ce qui se passe pour sa cuisse avec une déchirure musculaire. Ah oh là, là, là là là, ça s'envoie hein, en tout c'est, cas. C'est un sacré combat. En si en vous
1: n'avez pas vu ce combat, c'était au One week-end Allez-y, ça se trouve sur, sur YouTube. YouTube et ouais, allez, et c'était une sacrée guerre, donc ça mérite. Yeah, ça. Euh, rendez-vous bien sûr samedi pour Nassourdi Nimavoff. Ce sera sur RMC ouais. Sport face à Roman et Plein de forces. il y a un film RMC Sport, plein de contenu sur les réseaux sociaux et YouTube, allez-y, n'hésitez pas. Et même un épisode du Fighter Club avec son nouveau coach Nicolas hot Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater un épisode du Fighter Club envoyez-nous des commentaires des pouces bleus des étoiles ça fait toujours avancer le bousin et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club salut bon baba salut ciao RMC Fighters Club